0: 皆さんはグローバリゼーションということについてちょっと聞きますけどもどちらかというと肯定的なイメージを持っている人を手てあげてくださいはいこれも多いね5割近くいたかなどちらかというと否定的なイメージを持っている人これは少ない1割いるかいないかですねあるいは否定も肯定もしないけどもこれは必然的な動きなんだと思う人手てあげてくださいあ一人いたじゃああなたグローバリゼーションはその必然性だと僕は思うのはそのじゃグローバリゼーションという言葉自体がどういう文脈で語られることが多いかと思うと、うん、その経済の中で語られることが多いと思うんですね。うんうんはいはい、その中でその日本っていうう市場がもう少し分からなくなくってきてきる不透明になってきてるっい中でじゃあいろんな海外に出ていかないといけない、うん、でそれがいろんなその経済で成り立っている要素が大きい国だと僕は日本は思いますから、はい、そういった意味でグローバリゼーションというのは経済の流れ一つの流れなのかなという意味で僕は必然性だと考えていますわ、うん、かりましたあのそのグローバリゼーション必然的かあるいはもっとこれは作為的に作られたものかと考えることは別にして自分個人としてはそういう大きな大きな渦の中に入っっっていいたたににやっぱりり何を手がかかしたいですか例えば今私がソウル大学昨日行ってたんですけどソウル大学に行くとまず英語ができないとトイックかトイフェルか知りませんけどカウントが異常に高くないと就職できないそしてあるいはメディアリテラシーも持っていないと就職できないと。で例えば東大で教えてて理科系の人はあんまり英語ができないんですけども北京大学や清果大学に行くともう3ヶ月間促成栽培で英語ができるようにしてあるんですねですからインタビューをすると理科系の人でもかなり流暢な英語で答えるとこの今のような大きな渦の中のグローバリゼーションに自分が立ち向かっていくという場合に何を手がかりにしたらいいと思いますか皆さんは一番親しい人、自分の愛する人がいることが幸せだということでしたけれども、同時に、自分のスキルとして、このスキルという意味は単なる知識ではありません、もっと広い意味で人格的なものも含めて、どんなものを準備しておけばそれに迎え合えると思いますか。例えば、ちょっと聞きましょうか、英語力だと思う人、英語でのコミュニケーション能力。とちゃんと手挙げてはい1割じゃあその次海外のさまざまな事情に詳しい知識を蓄えておくことだと申し上げてください、はい、これも1割近くあ1割はいないかな、はい、じゃあ3番目に日本の国内での自分たちの日本の良さ日本が他の国と違うそのメリットをしっかりとわきまえておくことつまり自分が日本人であることが持っているメリットを生かすべきだと思う人で挙げてください。うん、これは2割以上います。あ、3割近くにいるかな。あるいはそれ以外で自分が思いつくことを思っている人で挙げてくれませんか。こういうものがはい、君がいいかな。人を動かせる力というか才能が。すごいグローバル化した世界では必要だと思ってます。うん、それはリーダーシップと言っていいですか。リーダーそうですねリーダーシップです、うん。どうリーダーシップというだけで人を動かせるとやっぱ説得力を持っていると。説得力もあります、うん、し、うん、論理だけじゃなくてなんかすごい気持ちに訴えかけるような力も一緒に必要だと思います。うんははははね、でそれは学習可能ですかねうん。マニュアル化して授業の中で。マニュアル化は。僕は不可能だと思ってますけど、うん、経験を通じて学んでいくものだと思っています。わ、うん、かりました。他にいませんか？あ、君が。はい、えっ、ー、と必要だと思っているものは思考力だと思っています。はい。えっ、ー、と何を一つの物事をどう考えるか、どう解釈していくかでその方の行動がすべて変わってくると思うので、どういい方に自分にとってより良い解釈を思考できるかっていうのが何よりものスキルだという,ふうに思っています。今彼はものの見方考え方ということだったと思うんです思考力でねじゃあちょっと聞きますが大学の中で授業であるいはゼミでそういうことをかなり自分は吸収できたと思う人手を挙げてください現時点でいいですかちゃんと手を挙げて1割もいないねということは大学のカリキュラムはそういうものをあまり教えてくれないと思う人手を挙げてくださいあ結構多い多いね分かりましたあのということは逆に言うともう今大学の中でそういうことを教えてくれないという人が8割以上いたような気がしますので、まあ、僕に対する批判でもあると思いますがいやそういうものをどこで学んだらいいと思いますかつまりものの見方や考え方や人を動かしてそして情と理をわきまえてたとえコミュニケーションというか英語力がそんなになくても相手に訴えて相手を動かしていける力が身につくためにはどうしたらいいと思いますかね。はい、あの方。授業では教えてくれないことを学ぶのがやっぱりサークルとか、うんえっと、大学の中のいろんな団体だと思うんですが、はい、それだけではなくて、はい、例えばネットとかで、はい、あの自分からまあいろんなコミュニティがあると思うんですミクシィでもフェイスブックでも何でもいいんですが、はい、そういうものに積極的に参加していって自分でいろんなことを起こしていくと学べるかと思いますわ、はいはい、かりました。ということはあなたにとってはネットはそれなりに意味があるということになるんですよね、はいはいあのー。今の発言からちょっと聞きたいんですけれども今サークルや何らかの自分のクラブ活動あるいは同好会非公式のそういうさまざまな何かに参加している人を手を挙げてくださいあこれ圧倒的だね9割近くいますかねどこにも参加していないという人を手を挙げてくださいじゃああなたねどうして参加してないかという理由がもしあればえー、っと、時間がまずないのと、うん、あの自分で勉強したいこととか、一、はい、人旅がすごい好きなので。はいろいろな外国に一人で、はい、あの言葉通じないところに行くのが好きなんですね、はい。なんかそういうところに時間を割いてると、サークルとかに、なんか時間を割くのはちょっともったいないかなって思ってしまう。わ、うん、かりました、はい。じゃあ、自分でやりたいこといっぱいあるということね、はい。はい。あの、それで関わって、ちょっとお聞きしたいんですが、就活という言葉が今流行ってるでしょう。それで、今就活。これから始めようとする人ちょっと手挙げてください。はい。えー、っと、1割もいないね。まだ年齢的にあれかな。で、そういう就活は今言ったスキル、つまりものの見方や考え方や人を動かしていく力を身につける、そういう時間というものをそいでいると思う人を手挙げてください。つまり就活のために自分がやりたいことがいっぱいあるのに、できていないと思う人を手挙げてください。はい、これも1割からじゃあ就活は当然のことで大学の3年ぐらいからそれを始めるのはさほど悪いことではないと思う人手てあげてくださいああこれ少ないまだ1割 15% ぐらいですかね就活はできる限り短い方がいいと思う人手てあげてくださいその理由を聞きましょうどうしてかなあなたあのやっぱり就活の定義にもよると思うんですけれども、はい、やっぱりやってて自分が何を今何これをやるべきなのかっていうのをすごく悩む時があるのでやっぱりあまり意味を感じないかなという、うんうんうん、瞬間があるっていうのが一番の理由だと思います、はい、あの就活に疑問を持ってる人は結構いたということですよね。じゃあ,あのもう一つちょっとお聞きしたいんですけども就活以外に自分がサークルを含めてある種の社会活動みたいなことをやってる人具体的に言うと例えば授業料を払えない塾にも行けない中学生や小学生を相手に例えば家庭教師のようなことをサークルでやっている人これはある新聞で取り上げられた例で、ね、韓国にもそれが結構ありますそれを貧活と言っている貧困者に対して活動をするというので貧活というんですねそういうことをやっている人ちょっと手を挙げてくださいああいたあいたねあじゃあ君がうん男のはい具体的な活動の例を言ってくれますかえーはい、大学の福祉サークルであの身体障害者の施設に介助者としてあの参加したりしてます団体で、うん、でそれに参加して、はい、売るものっていうのはどういうものがありますかうんそうですねボランティアそういう新商社に対しての、うん、なんていうんですかねそのやっぱり自分自身の中にあるそのやっぱり壁がを感じます、うん、最初に出会った時とか、うんうん、そういうのがなくなっていきますし、うん、そういう壁があった頃の自分を客観的に見れるようにはなったりしますわかりました本当にしっかりしてる僕はもう学生時代は本当に迷って迷って<笑>そういう活動もできなかったぐらいだから本当にえっとまだもう一回ちょっと手を挙げてくれますかそういうあじゃああなたえっと僕は。大学でテーブルフォーツーという活動をしてい、テーブルフォーツーっていう、テーブルソーステーブルフォーツー、ううテーブルね、はい、はい、あのその活動はアフリカの食事を毎日食べられない子たちのために、はい、日本に住んでいる人たちがそのテーブルフォーツーが作ったメニューを食べることで、うん、募金をするんです、ね、で、それが二十円なんですけど、はい、それがアフリカの子どもたちのところに行くっていうシステムで、うん、その二十円が一食。それで日本人の人たちがその食事を食べることで多くの子どもたちが食事を食べられる環境を作っていこうっていう活動をしています。わ、はいはいうん、かりました。ありがとう。はい、もう一人あなたさっはい。えっと私は二つ行っていましてえっと一つは国際 NPO のアイセックという団体に入っています。はい。はい、でアイセックで私はえっと主に日本人学生をですね多様国であったりえっ、ー、と新興国の企業の方に送り出していますでまあその人たちが個人でまあ、現地でいろんな活動を行ったりしていますし私自身も国内でまあ、そういう方たちと共に活動していますでもう一つはえっ、ー、と子どもの野外活動のボランティアをしていましてまあ、幼稚園児ですとか小学生多い時は7人8人のグループを一人でまとめて、うんまあ、一緒に遊んだりしています分かりましたあのまあこの全体の中で10人ぐらいいましたねそういう活動をやっているというで皆さんの中に自分で一人でもいいんですけど何かサークル以外のところで自分で、まあ、いろいろ活動をやっている人が、まあ、結構いるということは分かりましたけどじゃあそういう活動というものを含めて今後皆さんが企業に入ってえ自分の活動範囲があるいは自分で企業を起こしてもいいんですけども学生時代に学んだことが確実に生かされるであろうというふうに自信を持っている人ちょっと手を挙げてください。つまり自分が今学生としてやっていることが生かされるであろうと思う人手を挙げてください。うん、これは二三割いますね。生かされないだろうと、むしろ他の方法で学んだことの方が役に立つんじゃないかと思う人手を挙げてください。いないかな。あ、向こうにいたね。じゃあ、何によってそれは満たされると思いますか。ちょっと。えっ、ー、と、自分は大学三年の頃に、あのゼミの融資で、あのイベントを行う。た時にあの自分は結構トップで活動していたんですけど、うん、そこで学んだリーダーシップであったり、うん、あの人のまとめ方とか、うん、そういったものとかあと議論の回し方とか、うん、そういったものっていうのはあの大学の授業とかでは学べないと思ったので、うん、実際にそうやって自分で経験したことっていう,、うん、いうものがこう企業でも活かせるんじゃないのかなと思いました。わかりました。あのまあ、それはレアケースのようである程度まあまあのところで大学の中で学んだものもそれなりに生かせるというのが、まあ、皆さんの大体常識的なな判断じゃないかと思うんですねそれで皆さんにいろいろ話を聞いてきて少しずつまとめていくというかあの皆さんがそういう価値観というものが多分お父さんやお母さんあるいはその上の世代とかなりやっぱり違うそして僕たちが若い時持ってたいあの実際の行動よりははるかにいや何度でも言いますがこうしっかりしているという印象を改めて感じたんですねそれで10年後日本の経済は今よりは名目成長とか GDP においてはなだらかに落ちているであろうともう一手挙げてください落ちているであろうとこれはドラスィックに落ちるのも入れて結構ですはいえー、2、3割はいますね、変わらないと思う人ってあげてください、変わらないと思う人、これは1割もいないかな、もっと良くなっていると思う人、成長率は上がっているし、GDP も大きくなっていくだろうと、あ少ないですね。どちらかというと少しずつなだらかに落ちていくだろうということですけれども最近新聞で話題になったのは中国と日本の間に GDP の逆転が起きたということについてこれを非常に大きな問題として受け止めた人を手挙げてください中国と日本が逆転したということに関してはい一番後ろにいる男の子ね君それはどうしてですか、はい日本の,あの国がどういうふうに今まで GDP を稼いできたかというのを考えると、うん、あの先ほど出てきた一次燃料、うん、あの石油のようなものを輸出して加工してそれを、うん、あの他,に他の国に輸出するという形をとってきて、うん、あのこのように成長してきたと思うんですが、うん、その中でそのその生産の過程というかその、うん、ものを製品に変える過程というものを中国に持っていかれてしまった日本の技術を持っていかれてしまったというのはすごく大きな問題だと思いますわかりましたじゃあちょっと聞きますがその日本の最大の大きなライバルというか今彼が言うような意味で中国という国が大きな10年後ライバルだと思う人を,手を挙げてください中国が大きなライバルになっていると思う人少ないねえー、中国は大きなライバルではなくてむしろ経済的に互恵関係にあると思う人であげてください。ああこちらの方が結構多いね、えー、約3割, 3割はないか2割以上いいますかじゃあ中国が大きくなろうが大きくなる前が日本には日本のやり方があって日本なりにある幸福の水準というものを達成すればそれでいいではないかと思う人であげてくださいあんまり比較することに、えー、興味がないということになる。ちょっと手挙げて。はあ、じゃああなたでいいかな。うん、えっと日本はえっと確かに中国のように経済発展をこう右肩代わりで上がってきたのは事実なんですけれども、うんはい、今は成熟期でその GDP で全てを測りきれるとは思っていません。うん、なので今はその数字で測るんではなくて、うん、そのまあ。具体的には言えないんですけれども、うん、もっと先の豊かさを追求するレベルにあるのかなと思うので、うん、比較対象にはならならいいと思ってまますわかりましたあの私自身もどちらかというと日本には日本の良さがあるのであまり十数億の人たちと1億2000万を比較して量的に比較するのは、まあ、そんなに大きな意味があるのかなと思う時もあります。そしてさっき彼がまあ輸出で日本はかなり稼いできたことは間違いないんですけどただ今の現在は輸出が占める経済的な割合は3割ぐらいしかないんじゃないでしょうか内需が大体6割以上になっていると思いますもちろんやっぱり競争力を身につけなければいけないというので日本のやっぱ製造業の大きな課題はあるかもしれませんけども今彼女が言っていたようなことがまあ私個人はそう思いますけどもちろん世の中ではもうちょっとやっぱり成長しなければいけないという風に思っている人もいると思います。それでまあいろんなことをランダムに皆さんに聞いてきましたがあのやっぱりずっとこう話をしててまた私も大学の中にいて皆さんは大学生として必ず評価されるでしょ。今の皆さんは家庭教師をやったりして学生を教えてて評価する側に回る場合もあるかもしれませんしかし皆さんは大学の中にいてあるいは専門学校の中にいて必ず評価される自分が評価する主体ではないですよねで大学の教員は大体学生を評価する側に回っていますで評価するということはかなり特権的な意味を持っているわけですよでその人によって評価されるということがその人の人生やその人の組織企業例えば日本の国債がこれは1ランク下がると評価会社がそう決めるとそれによって日本の経済が大きくこう左右されます。で考えてみると私たちは今評価ということで何を考えているかっていうとここでの我々のテーマは「結局行き着くととととこころは価値観ということだと思うだ思んですね何がグッドなことなのかで私はまあマイケル・サンデルみたいなことはできないけども最近ジャスティスという言葉が流行ってるでしょ正義というで正義論というのもロールズの本が出まして大きい本ですけどかなり売れましたそれからこれからの正義を語ろうももしかしたら100万部いくかもしれませんでそのジャスティスはしし悪しですよねやっていいことと悪いこと正義がある以上不正があるでそうするとこれこれ行動を言うことはしてはならないとでそれを例えば社会の中ではコンプライアンスと言ってるわけですねで冒頭皆さんの中に彼女だったと思いますけどもなぜ学生がベンチャーがなかなかやりにくいのかでそれは主体的な条件としてリスクを負いたくないそれだけじゃなくてこれこれこういうことをしてはならないということがかなり皆さんは小さい頃から目に見えない形でそれをかなりまあ自分の中にこう内在化してきたと思うんですね良し悪し良い,い悪いということをはっきりさせなければいけないと。しかしか皆さん、その正義という場合の正義は正しいということでしょライトということですよね。Might is ト i g h t という言葉もあるでしょ力は正義ないと。も,もちろんラ i g h t is might という言葉もあるんです。正義が力である。でも多くの人は Might is ト i g h t に傾いていると思うんですね。で、私自身も多分そうだと思います。力こそ正義ではないかと。正義が力だったという時代はあんまりないんじゃないかと多くの人はそう思っているのでなかなかこの「right is might」となかなか言えないということは一つありますよね。しかしもう一つ私たちは正しいという言葉と同時に「善」という言葉を知っているでしょう善悪の善聖者という場合の善これは英語で言えば good ですね。で皆さんと話をしてて誠意のある社会というよりはグッドソサエティより良い社会という方に皆さんが傾いているように気がしましたつまり皆さんは正しいことと悪いことをはっきりさせる正義と悪をはっきりさせるというようなそういうものの見方よりはより良き社会より良き人生より良き価値観みたいなものを自分で探しあぐねたいとでどうでしょうか皆さんが子供にこれしちゃダメあれしちゃダメとそればっかり言われてれば窮屈ですよねで私も大学の中にいてそう思いますで多分皆さんもそうなんじゃないかと思うこれをやってはいけないあれをやってはいけないこれをやるとこうなるああなるとでそれをリーガルかイリーガルかこれでどんどんどんどんこう裁断していくってそれをマニュアル化していくともうほとんど行動をしない方がいいというふうに思ってしまうんじゃないかと思うんです。でもそうじゃなくてよりよくこういうことをしなさいよりよくこういうことをしたいそういうそのグッド善でありたいというそういう内側から出てくるものが多分日本の社会にあまりこうなくなってきたので実は日本の社会は韓国と比べるとはるかに余裕があります学生はもう失業率がソウル大学でも4割以上いってると思いますから格差ももっと過酷ですしかし韓国からの学生が日本に来て言うのは日本の方が本当にのんびりしているととても日本の社会が好きだっていう学生が多いんですねそれははスストレスが韓国よりはないからでそれはどうしてかというとやっぱり日本の中にそういう余裕があるにもかかわらず不透明感や閉塞感があるのはやっぱりこうしなさいああしなさいこうしてはダメですというその禁止命令みたいなものがずっとやっぱり子どもの時から強くありすぎて、こうしたい、こうすればより良くなるんだということが。なかなか発想として出てこなかったんじゃないかと思うんですね。まあ、これは私は、あの、マイケルサンデルという人の、まあ、おっしょ数字にあるチャールズテイラーという人が。あの、ある本の中で、私たちはあまりにも、正義の正を。善でありたいことより上に置いてきた。だからあれをするなこれをするなあれをやれという。で価値が一つになったわけですねその一つは欲望を満たすことが最善のことであると。でその欲望を最大化させる手段が最も合理的でそれを学ぶことが知識を習得することだと。でも私たちはどうですかねどんなに偉い企業人やどんなに偉い政治家であってもその人を尊敬できない人がいるでしょでもこの人は普通の人より尊敬できるどうしてどうしてそう思うんだろう理由はあまりないでしょないけども皆さんの中にはあこの人は仰ぎみたい人だとこの人はそうではない人だということを区別しますよね。これ誰から教わわったわけでもないこれはまあ難しい言葉で言うと道徳的な直感ですこの人は素晴らしい人だ例えばマザー・テレサという人がいるあるいは政治家ではジョン・ F ・ケネディという人がいるマーティン・ルーサー・キングがいるそういう人を見るとああやっぱり普通の政治家よりは普通の人よりは優れているそういう卓越したものを尊敬できるものをそういうものに対する憧れを持ってそれでより良く社会を作ろうということがなかなかこの20年30年やっぱりできづらかったんじゃないかと思うんですだから日本と韓国も自殺率が非常に高いですで最後の締めくくりですけどもそういう私たちの価値こういうものをどこに見出していこうとするのかということを私個人も皆さんにお聞きしたいので最初の質問に戻るんですね皆さんが愛する人や自分の親しい人といることが幸せだったとでそういうものを身近であれ少しずつ広げたいと思う人手てあげてくださいはいかなりいましたねあるいはいはやそんな理想論を言うよりは今の世界経済や競争社会の中でかなりまあ一言で言うと弱肉強食ではないけどもかなりやっぱり力をつけて競争相手と立ち向かわなければいけないんではないかこれは僕と価値観が違ってもいいんですそう思う人を手挙げてください違っててもいいんです一人いたねあといないかなえー、とそろそろもう時間ですか時間ですかもうそろそろですねそうすると約50分近くもう来たと思うのであと10分ぐらいで、えー、皆さんからいろいろ質問を受け付けます一応私の話はこの50分で、まあ、あんまり結論は出なかったけど皆さんが評価をするその根底にある価値というものについてもう少しいろいろ考えてほしいんです。一応私の話は50分くらいで終わりますがどうもありがとう先生ありがとうございました。